0: fuerte como animal político, americano como CNN, energético como Vox, cotizado como el New York Times. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera.
1: The Coffee con Ana Ormaechea, directora digital de producto en Prisa Radio. Ana, gracias por estar en The Coffee. Y a ver, explícanos en qué consiste el ser directora de producto digital de un grupo radiofónico.
0: Eh, bueno, primero encantada de estar con vosotros. Soy una gran fan de este podcast, ante lo cual me hace muchísima ilusión compartirlo. Y lo que es en mi trabajo de un día a día en realidad es eh, tratar de que los productos en los cuales estamos distribuyendo nuestro audio estén de la mejor forma posible. Cuando hablamos de producto en realidad es como la carcasa. ¿no? Yo es lo que suelo intentar explicar para que lo entienda mi madre también lo que hago. Es decir, todo lo que envuelve el, el contenido editorial. Estamos hablando de las webs, estamos hablando de las aplicaciones, estamos hablando de los players. Entonces, al final, digamos que en audio tenemos un gran consumo fuera de nuestros productos, fuera de nuestras fronteras, porque hay un gran consumo en plataformas de, de audio de terceros o en plataformas de distribución. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es, efectivamente, trabajar en esa distribución, pero trabajar también para que nuestros productos eh, funcionen perfectamente. Y en este caso, digamos, en lo que yo estoy trabajando en concreto es en, en convertir nuestros productos en audio first
1: cuando hablaste de este anuncio de tu llegada a prisa radio mencionaste que los principales objetivos era consolidar la transformación digital de la cadena ser y de los 40. ¿En qué camino vas? ¿En qué etapa vas en esa transformación?
0: A ver, yo, yo me centro solo en la, en la parte de producto y en todo caso tampoco. No es solamente de, de, de SER y de los musicales de España, donde entraría o 40 y entra también Cadena Dial, Radio sino que también estamos hablando del producto digital de... De los medios de Prisa Radio en Latinoamérica, por lo tanto, hablamos también de radios en Colombia como Caracol o W Radio, incluso los propios 40 principales que están en, en nueve países. Entonces, eh, desde mi punto de vista, lo que estamos haciendo desde que he llegado es bueno, seguir un, un poco un plan de trabajo que teníamos con Vicen Argudo, que es el CDO, además de ser el director de musicales. Eh, y hemos empezado a trabajar, sobre todo desde el punto de vista de producto, en la parte de aplicaciones, en la parte de movilidad. Vale, en breve empezaremos a ver a, a algunos frutos, pero sobre todo porque bueno, vimos los números y vimos realmente que el teléfono es un poste más de consumo ahora mismo, es un poste fundamental. Entonces eh, teníamos que intentar que el consumo de, del audio en, en movilidad fuera el que tuviera la mejor experiencia de usuario y sobre todo que, es, que estuviera centrada en ese consumo de audio. Lo que hemos visto es eh, que hay un porcentaje muy alto casi más de un 60% que lo que hacen cuando eh, llega a una aplicación, es, eh, una aplicación de, de nuestras radios es escuchar el streaming. Entonces, digamos que nuestro objetivo es hacer unas aplicaciones donde no solamente el usuario encuentre el streaming y todos los directos, sino donde le demos también eh, un menú del de resto de audios que esté en primera fila. Por supuesto, la actualidad también está presente, lo que queremos es, es subir el, el audio a, 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 un, a un primer nivel de consumo.
1: ¿Para ti qué lugar van a ocupar en el futuro estas estaciones musicales? Porque pues digo, ya mucha gente utiliza en vez de la radio para esos fines, por, sobre todo la clase media alta podríamos decir, dependiendo también de cada país, pero utiliza más Spotify o aplicaciones como Apple Music. En este caso tú, ¿cuál es el futuro y a qué apuntas para que la gente ahora escuche estas emisoras a través de apps o de distintas plataformas?
0: Mira, me encantaría que habláramos de esto dentro de... de... <risa> de algunas semanas porque digamos que es, eh, estamos trabajando en, en el lanzamiento de una serie de aplicaciones en las cuales trabajamos en que sean aplicaciones audio first en realidad y, y en este caso que sean music first dentro del, del concepto de, de audio eh, lo que queremos es es decir, asumimos que la gente sí que es cierto, que estamos tenemos los números, trabajamos con los números y están en esas plataformas musicales. Pero lo que nosotros tenemos eh, además por encima de todo es una prescripción eh, musical buenísima. Tenemos a, a los mejores DJs que puede haber en, en nueve países en concreto. Entonces eh, lo que queremos es unir en nuestros productos esa prescripción eh, musical con el acceso a las plataformas. Y hacia ahí te desvelo un poquito hacia dónde van a ir nuestros productos musicales.
1: Hoy qué tanto se trata de entender a las audiencias, tú que has ido aprendiendo de audiencias latinoamericanas con respecto a las españolas en términos de consumo de audio.
0: Eh, bueno, vemos eh, digamos que está un poco más desarrollado el consumo del de, audio on demand sobre todo en, en España y está más, eh, vemos también más desarrollado el, el modelo de negocio ligado al, al audio porque al final, digamos, eh, de los últimos años lo que hemos visto es que había un modelo de negocio muy basado en el, en el display en este caso y nosotros lo que estamos haciendo es intentar empujarlo hacia un modelo de negocio que sea eh, más basado en el audio de ahí que estamos haciendo estos productos audio First. En Latinoamérica estamos eh, haciendo eh, la misma evolución en los productos, exactamente la misma, pero sí que vemos digamos que el, el consumo de audio no es tan potente como en España, pero se ve un claro crecimiento. Tenemos países como México o, o Colombia, por ejemplo, donde se está viendo realmente detectando un, un incremento en ese consumo de audio. Por lo tanto, digamos que los productos tienen que estar preparados y ofertar ese audio que, 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 que está demandando el, el oyente en Colombia especialmente, por ejemplo, pues se está empezando a producir ya también bastante grandes podcasts, es decir, se nota ya un cambio tanto por parte de los creadores como de los consumidores.
1: Para ti, ¿cuál es el balance o cómo una emisora, en, sobre todo cuando tienes los dos componentes, porque Prisa pues al final tiene sus emisoras de radio y también tiene su propio estudio, su propia plataforma de producción de podcast como Podium Podcast, ¿cómo se fusiona? ¿Cómo conviven sin pisarse, sin estar cayendo en una doble producción? Vaya, se entiende que hay sus diferencias en el producto, pero ¿de qué manera sobrellevan esto? Digamos, ¿cuáles son los pilares para decir esto corresponde a radio, esto a podcast? ¿En qué modo eh, las emisoras que ustedes tienen también generan podcast de algún modo? Es decir, ¿cómo, cómo van llevando esa comunicación y cuál es la intención?
0: Eh, al final nosotros lo que hacemos es, es mirar al usuario, que es lo que creo que, que hacemos todos en el mundo digital y lo que hicimos desde, desde el principio era pintarnos, de hecho yo lo tengo colgado en, en mi despacho, un audio journey y es eh, ver cómo es el consumo de audio del usuario durante el día. Antes digamos el, el principal pico del consumo de audio se hacía por la mañana estaba más ligado al streaming y estaba más ligado al, al transistor, ¿no? al, al dispositivo. Eh, ahora eso sigue ocurriendo, por supuesto, pero a lo largo del día este consumo se va mezclando también con eh, otros consumos que vienen de otros dispositivos, sobre todo desde movilidad, tanto en el coche como en los teléfonos y luego vemos un gran pico por la tarde que procede tanto de esos dispositivos, eh, digamos, de, en movilidad como eh, por, un, por un incremento también en el consumo de, de podcasts y de audiolibros. Por lo tanto, lo que necesitamos desde nuestro punto de vista es ofrecer al usuario de una forma ordenada todo el contenido para poder cubrir toda su necesidad de consumo de audio a lo largo de todo el día. Hay momentos en que el usuario va a consumir un streaming en un contexto determinado desde un dispositivo determinado y hay otros momentos en que ese mismo usuario se va a ir a otro dispositivo a consumir otro tipo de contenido y lo que intentamos es estar presentes en todo ese audio journey.
1: Storybakers, si escuchan The Coffee cada semana y se quedan con ganas de más, súmense a Proyecto Morona, grupo en Facebook en el que líderes de la industria, marqueteros, storytellers, periodistas y emprendedores de medios de comunicación comparten ideas, contenidos, experiencias y análisis sobre lo que pasa en la industria. Hoy ya somos más de 450 y estoy seguro que seremos muchos más. Súmense a Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. Volvemos a The Coffee. La respuesta que siempre me dan cuando pregunto sobre, por ejemplo, la duración que debe tener un podcast <risa> es que es el contenido el que lo dicta, ¿no? Pero cuando haces todo este viaje del usuario en términos de consumo de audio y demás, tú percibes que hay una cierta duración, entendiendo que una cosa son podcast y los otros eh, programas de radio que tal vez puedas escuchar on demand y demás, pero para ti, digamos, ¿cuáles son los parámetros de tiempo que caben o qué has ido aprendiendo del uso de audio por parte de de sus audiencias
0: bueno, esa es una de las grandes preguntas que nos gusta esa pregunta a todos eh, sí. al final de nuevo volvemos a, a lo mismo mirar al usuario y mirar el contexto en el que está eh, los americanos eh, hace unos cuantos años dijeron que el, que el consumo el, el, el tiempo perfecto era el de 22 minutos, eh, hay muchos podcasts que duran dos horas y tienen un exitazo tremendo y hay otros que están por debajo ah, ahora hay una mayor tendencia a que esos podcasts eh, cada vez sean más cortos pero porque hay, hay un cambio en la producción, es decir, desde de que salieron los dailies, surge el, el podcast llamado el Snackable, que así es como lo denomina PodTrack, y bueno, al, esos dailies lo que hace es que nos lleva a tener unos podcasts un poquito más cortos todavía. Ahora eh, Spotify ha sacado este concepto, el Daily Drive, que también vuelve de nuevo a ser un consumo de contenidos diarios, que en, en lo que es eh, la parte de podcast nos supera hasta entre los 3 y 5 minutos, que luego se mezcla con, con listas de música. Entonces, al final va a depender mucho de cómo nos consuma el usuario, si el usuario está por la mañana y va en el metro, va a querer esos podcast más snackable o micro podcast de consumo más rápido el usuario que nos consume por la tarde en su casa desde un smart speaker es muy probable que prefiera escucharse una ficción que va a durar unos 45 minutos o unos 30, entre 30 y 45 minutos, por lo tanto volvemos a lo mismo, tenemos que cubrir un espectro eh, de contenidos y de tiempo también.
1: Ahora todos queremos hacer un The Daily a partir <ríe> del gran éxito que tuvo el New York Times, le preguntaba a María Jesús Espinosa de Los Monteros si ella veía que en España ese concepto pudiera tener éxito me dice como respuesta que no lo sabe pero que percibe que hay tanta cultura radiofónica todavía que puede ser complicado que toda esa audiencia se trasladara a consumirlo vía podcast ¿tú qué opinión tienes a ese respecto? No solamente en España, sino en Latinoamérica, que bueno, de hecho ya se están haciendo algunos shows, varios de ellos presentados o producidos por el propio Spotify.
0: Sí, sí, es cierto, Spotify está haciendo el café de la mañana, por ejemplo que es un formato que están ellos produciendo con, con los mayores medios de comunicación en cada uno de los países, está con Fue de Sao Paulo yo creo que ha salido con el tiempo, ahora también en Colombia, eh, pero yo estoy como de Jesús en que, es decir, sí que habría opciones de que medios sacaran un daily, pero es cierto también que el consumo de, de radio por las mañanas en España sigue siendo realmente muy fuerte. Tienes que tener en cuenta eh, que eh, el consumo digital de la radio muy diferente también del consumo digital de, de, de otros medios escritos. Por ejemplo, en nuestro caso el, solamente el 9% de todo el consumo de la radio de, de Prisa Radio es digital. Estamos hablando de una cifra que si la comparamos con un yo creo que el país, por ejemplo, debe tener un 55% ya de consumo digital, lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? pero debe estar por ahí. Entonces, realmente todavía nos, nos queda incrementar ese consumo digital muchísimo. Tenemos un gran camino por delante, lo cual es un gran reto, pero sí que es cierto eh, que el consumo de la radio en España es muy tradicional y sigue siendo muy, muy fuerte. Entonces, quizás sí que los dailies tengan éxito en España, pero van a tener una competencia muy dura con, con las mañanas de la radio.
1: Ahora se habla mucho de que los los seres humanos no nos comunicamos, no hablamos con otros por estar en el celular y sin embargo tú hablas mucho de cómo el audio paradójicamente se está convirtiendo en la forma en que nos comunicamos con las máquinas. Cada vez hablamos más con las máquinas a través de la voz. ¿Tú cómo percibes que en los próximos cinco años, es decir, cuál va a ser el próximo gran despegue en materia de, de audio? ¿Los Smart Speakers los ves consolidados en uno o dos años en, en España, en Latinoamérica o todavía nos falta para llegar a ese punto en el que una gran mayoría, una gran cantidad de gente tenga esos Smart Speakers?
0: A ver, en realidad los Smart Speakers es el dispositivo de distribución, pero lo que está clarísimo, tú hablabas de la voz ahora mismo. Claro, eh, estamos hablando por una parte del audio que es, hay un incremento en el consumo de audio, eso es muy evidente, por eso estamos hablando de ello, y es un consumo de podcast, de audiolibros, de audio en general, y eso es, estamos hablando del crecimiento de un consumo de un formato. Pero por otra parte tenemos eh, el audio como interfaz, ese es el para mí uno de los cambios más importantes, es decir, eh, si hablamos de, de las interfaces que son digamos, eh, lo que nos ayuda a comunicarnos con, con las máquinas, eh, las tres grandes oleadas de interfaces que ha habido, la primera es lo que se llama WIMP, que es el Windows Icon Media Pointing Device, que es el que nos inventamos, ese idioma artificial que nos inventamos para relacionarnos con los ordenadores. ¿no? Son los menús, el ratón, el mouse, eh, eso es lo que llamamos WIMP. El, el siguiente, la siguiente gran interfaz que llega es la que llega de la mano de Steve, Jobs, que es la manual, la de yo toco y ocurre algo. Es un gran cambio realmente en las interfaces y eso nos lleva a, a que digamos la distribución de nuestros productos sea totalmente diferente porque no, no es lo mismo, o sea que yo toco y ocurra algo y cuando salieron esos iPhone y los iPad cambiaron la forma en que, en que teníamos que distribuir nuestros productos y la gran tercera oleada de interfaces es la voz es el yo hablo y ocurre algo y la voz es, primero es mucho más natural, es decir si ya digamos Steve Jobs llevaba muy a gala que el, que el iPad era un dispositivo que venía sin instrucciones, creo que es mucho más sencillo todavía poner un dispositivo y que yo pueda hablar. Pero igual que hablamos los smart speakers, también puedo hablar con, con las interfaces que puedo tener en los coches o que estarán instaladas en nuestras casas en, en, en en cualquier otro dispositivo. Entonces, realmente esa gran interfaz, que son las interfaces de voz, eh, es lo que va a crecer muchísimo. Eh, será a través de Smart Speakers, pero será a través también de otros dispositivos. Pero eso realmente, digamos, los, los que llevamos más tiempo en el audio, eh, tenemos que jugar con, 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 en dos campos a la vez. Es decir, en una es ese, el audio como formato y por otra parte es esa voz que en el fondo es audio conversacional. Y ahí también, digamos, de nuestra experiencia, lo que tenemos que hacer es pases es de llevar a las marcas hacia, hacia este nuevo mundo de las interfaces, porque realmente hasta ahora las marcas definían un, su, su identidad y era una identidad eh, gráfica, básicamente. Tenían que es una identidad también que se llamaba de voz para redes sociales, era el, el tono con el que hablaban en redes sociales y luego tú tienes una identidad eh, que es la identidad gráfica, es decir, yo defino mi logotipo, defino cuál es mi paleta de colores y a partir de ahí tengo que generar toda una serie de productos que sean consistentes esa identidad gráfica yo tendré una web que tiene que ser consistente a mi logo generaré toda mi cartelería que sea consistente a mi logo ahora eh, tenemos que, que ser capaces de a las marcas eh, que entiendan que tienen que hacer una definición de su identidad sonora es cuál va a ser mi identidad sonora yo quiero que eh, mi voz sea femenina masculina quiero que sea extrovertida o introvertida quiero que sea un TTS que, es, que sea robótica o que sea natural y una vez que tengamos esa voz definida a partir de ahí es cuando ya empezamos a desarrollar el resto de los productos que sean consistentes con esa voz y entre el resto de los productos será por supuesto los productos que hagamos para Smart Speakers.
1: ¿Para ti qué marca es hoy la que mejor está construyendo su identidad sonora? Yo por ejemplo hace poco hice un podcast sobre lo que está haciendo Mastercard en todos los sentidos, no solamente con su marca sonora sino también con esta experiencia culinaria y los macarrones que refieren a que puedas probar eh, a qué sabe Mastercard ¿te parece que es Mastercard una de las referentes o para ti cuál es la que mejor lo está sí, haciendo. siento
0: no ser muy original en esto, pero <ríe> volví a Mastercard. Yo también, sí, 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 creo que es una de las que mejor lo está haciendo, sin lugar a dudas. Y sí que diría eh, de lo poquito que he visto y sé lo que están trabajando, creo que habría que seguir también muy de cerca la liga, la liga en España. Eh, eh, han puesto al mismo nivel la identidad sonora a, a la identidad eh, visual, digamos, o gráfica, y las presentaciones que están haciendo y el camino que están abriendo denota que, que lo, lo tienen muy claro y que no, yo creo que nos van a dejar grandes productos de voz.
1: Para ti fue este boom del podcast una coincidencia o una conjunción de elementos que ayudaron, porque por un lado sí está el que la gente quiere hacer otra actividad y poder escuchar el audio, que es algo que ninguna otra plataforma te ofrece, pero también estalló el problema del algoritmo de, de Facebook que muchos medios dijeron, bueno, el camino no está con seguidores falsos, tenemos que hacernos de una Audiencia real. Después coincide también la apuesta de Spotify, es decir, te parece que fueron muchísimos elementos los que se juntaron para que hoy hablemos del podcasting en su momento cumbre, por así decirlo.
0: Bueno, yo o sea, creo que le debemos mucho hoy en día a Serial también. O sea, En 2015, cuando de repente un gran producto eh, consigue un impacto como el que consiguió Serial, eh, nos ha facilitado la vida al resto muchísimo. Y, y, y luego aquí tenemos que hablar de los grandes players, efectivamente. Es decir, por una parte ha habido un, un incremento en la producción de calidad, pero si Google o Spotify no hubieran estado también en, en, en esta batalla... O llevándonos un poco de la mano eh, no creo que, este, que hubiera avanzado tanto, ni, ni la distribución de podcast eh, estaría creciendo como está creciendo el interés de, de Spotify es evidente, ellos quieren llevarse digamos a, a la gente que escucha música hacia el, el, el ámbito más, más hablado, la apuesta es muy grande y la estamos viendo en España y Latinoamérica los equipos que están formando son muy consistentes y con las ideas muy claras, pero la de Google eh, yo digamos es al, al que más miro y yo creo que es el que queramos o no nos marca en gran parte la distribución de, de los medios en el momento en que Google eh, decidió que, que, que ya empezaba a, a dar en sus en, en, en su página de, de respuesta, nos empezaba a dar ya eh, el playable con, de los podcasts. creo que ese es un cambio muy notable y por lo que he leído y sabemos eh, están trabajando ya en que eh, nos va a dar de, en la página de resultados dentro de no demasiado tiempo eh, el audio también va a estar al mismo nivel que las imágenes o las noticias. En el momento en que eso sea así, creo que, que, que la apuesta es tan clara por el audio que, que, que es, es, es evidente.
1: Y lo curioso, siempre hablamos del audio y su gran ventaja que justo representa el que puedes hacer otra actividad. Pero también los creadores de podcast quieren hacer conceptos interactivos como Strange Bird, donde te van apareciendo notificaciones, eh, imágenes y demás ¿Tú ves posicionándose este tipo de formatos o no porque justo la gente quiere estar haciendo otra actividad mientras escucha un podcast?
0: Yo lo veo más ligado a, a un consumo en dispositivos tipo Smart Speakers. Sinceramente, en un podcast es lo que tú estabas diciendo. Eh, es el consumo generalmente en podcast suele ser en el on the go y eh, sin mirar la pantalla. Soy muy fan, muy fan de Strange Bird. Eh, me encantaban los, los, los globos de mensaje que llegan pero realmente tienes que, que estar 100% eh, metido en el podcast y la parte buena, digamos, de, del audio es que te permite hacer ese multitasking, que el gran consumo que se hace es mientras se conduce o mientras se hace deporte. Entonces yo creo que sí que va a haber eh, eh, buenas iniciativas de, de audio interactivo, pero más centrado, eh, calculo, en, en Smart Speakers.
1: ¿Percibes que en los Smart Speakers se va a lograr consolidar el consumo informativo porque salen muchas encuestas donde se dice pues la verdad es que la gente sigue usando los Smart Speakers y yo de hecho a veces sí me arrepiento de haber comprado Siri porque es mucho de despiértame en 10 minutos en 20 activa esta alarma no necesariamente para consumo informativo eh, Sí se le va a lograr dar la vuelta a eso sí se nos va a hacer hábito el que masivamente se consuman estos cortes informativos
0: bueno yo creo que sí que estamos avanzando en en esa parte, a ver, queda como todo, queda muchísimo por, por recorrer, pero de, por, por lo menos eh, nosotros estamos trabajando mucho en esa parte y estamos trabajando de, de la mano además de, de Amazon y Google en nuevos formatos. Por ejemplo el, el News Feed que salió hace poquito, que permite tener siempre los contenidos actualizados de forma dinámica y lo que hacemos es generar eh, un, una gran cola de contenido digamos, eh, donde empezamos con Hard News y terminamos con soft news, por lo tanto el usuario va a tener siempre un boletín, a continuación va a tener un flash de deportes, a continuación va a tener la opinión. Si tú empiezas a escuchar los deportes no te gustan, dices siguiente y te salta al siguiente. Y estamos viendo que realmente el consumo que se está haciendo en Alexa es bastante alto. Y la radio en directo, de hecho, en, en altavoces inteligentes se Está escuchando bastante. Eh, yo os diré, por, por nuestra parte, por ejemplo, eh, miramos mucho a por supuesto, a la Radio Pública Norteamericana. En eh, la Radio Pública Norteamericana, ahora mismo, un 20% del consumo de su del consumo digital de su streaming se producen smart speakers nosotros estamos en un 2% lo cual me parece mucho ya un 2% de nuestro consumo digital que sea smart speakers eh, para el volumen de smart speakers que tenemos me parece muy alto por lo tanto digamos eh, creo que sí que, que van a ser importantes no podemos basarnos eh, 100% evidentemente en, en, estos, en este canal de distribución pero nosotros seguimos trabajando muchísimo en ellos porque, porque primero estamos aprendiendo mucho de la audio conversación y por otra parte nos parece que es un foco muy bueno donde distribuir nuestro streaming.
1: Muchos de ustedes ya lo saben, pero antes de lanzar este podcast empecé a escribir y curar The Muffin, un newsletter sobre la industria digital que cada semana les hago llegar a su bandeja de entrada. Ahí ya somos más de 2.500 representantes de la industria que llegan desde España, Latinoamérica, México y Estados Unidos. Estoy por cumplir dos años haciéndolo y si les gusta The Coffee, les recomiendo mucho que se suscriban. Háganlo en storybaker.co, así sin M, diagonal de y en medio Muffin, storybaker.co diagonal de y medio Muffin. Los espero. ¿Te parece que la utilización y la organización de eventos por parte de podcast de algún modo va a terminar ayudando también a la industria radiofónica porque yo lo que percibo es que gracias a los podcasts muchos eventos que antes hubieran sido más bien una estrategia de marketing hoy se están convirtiendo incluso en una experiencia de cobro al usuario donde vas a poder estar con los conductores o se realiza la grabación de un episodio pero con un cobro esto habilita posiblemente una fuente de ingresos también para las emisoras de radio que podrían dejar de ver pues, sus eventos, sus presentaciones en vivo solamente como un ejercicio de marketing?
0: A mí me parece interesantísimo. De hecho, yo sigo mucho lo que está haciendo por supuesto Radio Ambulante con, con todos los eventos, lo que han hecho los grandes podcast norteamericanos también. Aquí siempre ha habido realmente en, en España por lo menos un, una gran tradición de, de realizar eventos radiofónicos y ha sido una vía de negocio. Pero no estaba tan ligada realmente que el negocio no venía por, por hacer el evento en directo en un lugar, sino otros eventos adicionales ligados al, a, al ecosistema de la radio. Pero yo creo que sí que esa evolución va a ser una evolución natural y que el podcasting nos está dejando además nuevas voces famosas, nuevos presentadores famosos, que a la gente le, le gusta ir a verles y le, les gusta ponerles cara y compartir con ellos eh, un, un rato. Entonces yo creo que sí que va a ser uno de los grandes, eh, una de las grandes vías de, de, de ingresos. No sé si ya en, en este año, pero por lo menos dentro de dos años, yo creo que ya podemos hablar, empezar a hablar de, de, un, de una vía de ingresos.
1: Para ti Prisa, a través de sus distintos productos de audio, ya tiene formada una comunidad porque justo yo percibo ya una comunidad que se consolida, crece, que incluso le representa ingresos a Radio radioambulante, por supuesto de Skim con toda la estrategia que ha construido a partir de su, de su newsletter, podemos hablar de una gran comunidad. ¿Ustedes en qué etapa se encuentran de eso? hay algún podcast, algún producto en audio que digas, tiene esta comunidad que se puede convertir en mucho más? Digo, por supuesto las emisoras de radio son muy conocidas y tienen una audiencia, pero este manejo comunitario, ¿lo ves o lo están trabajando?
0: Esa sería más, quizás una parte más de, de María Jesús, ¿no? Que estaría un poquito más, más llegado a la parte de Podium, porque nosotros también al final, si te pones a pensar en empresa radio, tenemos 1300 emisoras, entonces cada una de ellas tiene su propia personalidad. Entonces sí que es cierto que, que algún de ellas tienen personalidades muy fuertes que están representadas por, por los hosts o los presentadores más potentes. Yo creo que el eh de lo que me hablas de esas comunidades esas comunidades deberíamos hacerlas en torno a los podcast más fuertes que tengamos y hay podcasts eh, sobre los cuales ya se está haciendo realmente un, una comunidad como puede ser la escóbula de la brújula o catástrofe ultravioleta que de hecho cuando vinieron a Podium tenían ya esas comunidades y luego lo que sí que es cierto es que ligado a la radio hay programas que son consumidos sobre todo en formato podcast eh, como son todos los de humor como son la, la vida moderna, por ejemplo en Blasera ahora mismo hay siete programas de humor cuyo consumo mayoritario es en formato podcast y que tienen realmente ya en su entorno unas comunidades muy muy fuertes eh, que vienen a verles a la radio, que hay grandes colas para estar con ellos, entonces ya se va generando ese, eh, todo ese entorno de fans que bueno, tendremos que ir evolucionándolo directamente
1: ¿En qué momento fue que te enamoraste del audio, que decidiste hacer una serie de empresas en torno a audio ahora dedicarte en Grupo Prisa a lo mismo ¿cómo se da tu apasionamiento por el audio?
0: Pues viene inexplicablemente de dos sitios totalmente diferentes porque yo me fui hace muchos años como te decía cuando salió esa segunda gran interfaz la interfaz de manual yo era periodista de tecnología era editora de tecnología en la revista muy interesante yo la primera vez que vi el, el iPad y lo trajeron y empezamos a hacer pruebas dije bueno aquí hay un gran cambio yo no sabía ni lo que era una interfaz en realidad pero yo veía que ahí ocurría algo que si aquí yo tenía 13 sensores, eh, mi obligación como periodista era intentar entender qué hacía cada uno de esos sensores para que yo consiguiera rentabilizar mi contenido. Entonces, bueno, eh, lancé una la aplicación de, de iPad muy interesante, busqué becas y me fui a Stanford a, a aprender realmente lo que eran esas interfaces manuales y cómo aprenderlas. Y caí en el, en el departamento de Cliffornas en el Human Computer Interactive Lab, y allí, sin embargo, en vez de aprendí algo de, de interfaces manuales, pero eh, por estas cosas de la vida me pusieron en, en el área de, de interfaces de voz, que yo desconocía, sinceramente, que existían. Pero en aquellas épocas, desde luego, no había, no había Smart Speakers, estoy hablando del año 2011, pero sí que ya hacíamos las pruebas con las interfaces de voz que se aplicaban a los coches. Y ahí es cuando aprendí eh, de su mano, de la mano de Clifford Nash, aprendí toda la parte de la personalidad de las voces, de cómo se debían diseñar el, el diseño de voz. Luego volví a España, eh, monté tablet Army y muchos años después, cuando volví, bueno, muchos años, siete años después, pues cuando volví con, con otra beca a Estados Unidos a Nueva York, fue en 2015 fui con el, la beca de Town eh, Fellowship en, en, en CUNY y allí teníamos que poner en marcha un, un proyecto y yo llevaba, de hecho, llevaba un proyecto que no tenía nada que ver, que era una aplicación de, de noticias de música en español y con Jeff Jarvis, que era mi, mi profesor, todo el rato me decía no, no estás validando la hipótesis, no, tienes que buscar otra cosa, lo cual miré alrededor y dije, este es, el, es la explosión del, del podcast en Estados Unidos Seguro que podemos tener una idea para conseguir llevarnos el podcast a un entorno en español. Y ahí surgió Kunda, en realidad, de lo cual al final yo he llegado al audio desde el punto de vista de las interfaces por una parte y desde la producción y el, y el y, y la parte del modelo de negocio por otra
1: y como consumidora, digo, por supuesto que escuchas todo lo de prisa y de Podium Podcast y demás. Pero en inglés, ¿cuáles son para ti los grandes referentes? Además de Serial, que todos los, todos lo ponemos por ahí, pero ¿qué otros podcasts?
0: Pues sinceramente voy por épocas también, te diré. Eh, soy muy fan de ZigZag que es, para mí es uno de los grandes podcasts. Me, que es, bueno, es un, es, no sé si lo conocéis, bueno, es un podcast donde se debate sobre todo de innovación en periodismo y está muy ligado también a la parte del audio y nace ligado al proyecto de, de Civic, de, de su modelo de negocio es eh, basado en blockchain. Eh, me gusta muchísimo Ear Hustle, que es, es un programa que me apasiona, que está hecho desde la cárcel de San Quintín. Y él, ahí tiene un productor que está dentro de la cárcel y una productora que es una voluntaria que está fuera. Él, cómo tratan los mmm, temas diarios digamos de la cárcel con, con la naturalidad, la crudeza eh, con la que lo hacen, la verdad que, que me parece apasionante sigo muchísimo Digiday, por ejemplo porque me interesa muchísimo como consumidora, me interesa muchísimo todo lo que tenga relación con la transformación digital y me parece que hacen un, un grandísimo programa, no lo sé eh, escucho muchísimo podcast francés también, por ejemplo eh, todo lo que está ofreciendo Magellan eh, me parece que está bastante bien Bans, que es otra de las de las grandes eh, podcast network en, en Francia, no sé escucho un poquito de todo, también voy desde ficción a mucho podcast informativo. ¿Cuál va
1: a terminar imponiéndose? Digo, por supuesto se trata de una fórmula, pero cuando hablas del balance entre contenido de ficción y este contenido mucho más conversacional de nicho o el informativo, eh, ¿cada uno va a tener su lugar?
0: Sí, yo vuelvo un poco a lo mismo, a, a mirar el audio journey y ver que eh, consumimos todo tipo de contenido, igual que si hablamos de la televisión, tenemos informativos, tenemos eh, programas divulgativos, eh, tenemos películas, eh, en el caso de los podcasts, eh, yo creo que es lo mismo tienes momentos en los que te apetece desconectar y escuchar una ficción y solo escuchar y no pensar, hay momentos en los que te apetece aprender y, y quieres realmente ir, ir escuchando algo interesante o cuando quieres leer quieres eh, aprender cosas que hay momentos en los que necesitas relajarte yo uno de los podcasts que más escucho, y no me da vergüenza decirlo, es DTR que es el, el podcast que hace Tinder en Estados Unidos y es un podcast en el cual van siguiendo a, a parejas para ver cómo han ido las citas, y yo lloro de risa con ese podcast, entonces no es mi podcast de cabecera, pero hay momentos en los que solamente me apetece escuchar DTR al final es, es el contexto de cada usuario entonces tenemos que hacer distintos tipos de, de contenido
1: Yo tengo que confesar que también DTR me gusta por ejemplo, se me, se, se me quedó como conocimiento que me llevé para siempre el de Joy Triviani, el que el how you doing es el GIF más usado no entonces... Sí, sí termina, termina dejando buenas lecciones. Y por cierto, hablando de Tinder, ¿a ti te gusta lo que están probando con... Swipe Night con esta historia interactiva que estrenan todos los domingos y demás. No la conozco. Ah, bueno. Tinder lanzó una, una serie en video tipo ¿Sí? Bandersnatch donde tú puedes ir decidiendo qué es lo que harías en el apocalipsis. Curiosamente o quizás un poco predictivamente la grabaron en la Ciudad de México eh, ¿Sí? y justo. Justo es eh, las últimas horas del mundo porque pues, se, se va a terminar y entonces tú vas tomando decisiones y te permite tener match con las personas, ya sea que tomaron decisiones parecidas a las tuyas Ajá. o como polos opuestos se atraen, también puedes eh, hacer match con gente que decidió lo contrario a ti. está, está, está integrado
0: dentro de Tinder. ¿Te está sale integrado como dentro cars. de Tinder. Ah, pues lo voy a mirar. Muchísimas
1: gracias sí. por él. sí. sí. <risa> las dos últimas preguntas de siempre en The Coffee. La primera, si tuvieras que recomendar un libro, serie, documental, podcast que te haya inspirado a seguir contando historias ¿cuál sería?
0: es que voy a ser muy evidente pero es Serial en realidad siento ser así de evidente pero los, los que más me han marcado en realidad son Serial y Zigzag son, son mis dos podcasts favoritos con diferencia Serial porque ahí descubrí realmente lo que era la narrativa del podcast y Zigzag porque ahí a, aprendí que se podía hacer otro tipo de podcast que fueran informativos que, que, que pudieran ser ligeros y a la vez ofrecer muchísima información
1: el true crime va a ser el primer género que se agote porque digo ahora todos queremos hacer true crime se traslada a televisión muchas veces con, con éxito se está agotando ese formato en español todavía hay espacio ¿tú qué opinas?
0: Yo creo que en español queda muchísimo todavía eh, hay un consumo muy fuerte de hecho vamos de en, en Spotify uno de los productos más consumidos es eh, el de Negra y Criminal que es, es un producto de true crime de, de prisa, yo creo, además, porque aquí el mercado todavía no está... No, no, no tenemos un exceso de True Crime, tenemos poquitos podcasts. Yo creo que todavía le, le queda un recorrido y creo que nos quedan... A mí me da un poco de rabia también hablamos de True Crime, eh, esto es muy americano. A mí me gustaría que encontráramos un formato eh, que fuera algo un poco más eh, propio nuestro, ¿no? No sé, igual que en literatura ha existido siempre esa personalidad de la literatura latinoamericana. Yo creo que tenemos que ser capaces de... de Encontrar un en podcast que tenga la personalidad suficiente para que no siga los pasos de los norteamericanos.
1: Y la última pregunta de siempre en The Coffee, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, a partir de lo que quieres proyectar, de lo que quieres enseñar, ¿qué café serías?
0: Solo con hielo. ¿Por qué? <risa> porque suelo ser directa y bastante fría soy muy vasca también soy muy del norte entonces eh, creo que es que es un poquito la imagen que doy creo que no me mezclo creo que soy bastante clara no tengo bastante claros mis objetivos y e intento no mentir Suelo ir bastante diferente tanto en lo personal como en lo profesional de lo cual yo creo que es el que más me puede encajar
1: listo Ana muchas
0: gracias gracias a vosotros